0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: marc le clair.
0: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Ok, non, mais ça veut dire sait que la meilleure solution... Oui, faire, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant. Dieu. La
2: rencontre, l'effet, la l'éclair. Salut à vous deux. Hello. Bonjour. Bon, Elsie, tu voulais nous parler de ce plan qui nous a été présenté par Christian Dubé. 50 mesures pour offrir des soins à échelle humaine et performants pour une durée de trois ans, quand même. On ne se donne pas beaucoup de temps là, pour virer tout de bord.
1: Ben oui, c'est un plan très important parce qu'on sait, qu'on dépense près de 50 là, du budget euh, du Québec en santé, puis donc, évidemment, que tous les efforts qui sont mis en santé, ne ben, sont pas mis dans d'autres missions de l'État. Donc, la réforme, oui. euh, réforme, refondation. Je m'excuse, C'est par M. Dubé. <rire> Exactement. <rire> euh, donc, c'est très important. Euh, les oppositions nous ont dit, bon, que c'était une plateforme électorale puis que M. Dubé, dans le fond, euh, aurait dû mettre en place différentes mesures bien avant, euh, que la pandémie avait le dos large, mais qu'on aurait pu faire plus. Mais bon, une fois que ça s'est dit, euh, comment réagir à ça? Bon, on a comme envie d'y croire, euh, nécessairement. On veut que ça fonctionne. C'est sûr qu'après oui. ce qu'on a vécu, on a vu toutes les lacunes de notre système. La pandémie a été un miroir grossissant de ce qu'on connaissait déjà, mais euh, avec une loupe, finalement, sur tout ce qui ne va pas. Euh, évidemment, l'accès à la première ligne, euh, déficient les centres de personnes âgées. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on parlait de ça. Là, dans, dans nos CHSLD, le manque euh, des bains qui étaient fréquemment la nourriture qui n'est pas bonne, le manque de soins. Les gens, évidemment, on l'a vu pendant la pandémie, ils n'étaient même pas à recevoir un verre d'eau. Donc, euh, c'est un plan intéressant. Euh, ceci dit, on va le voir dans la pratique. C'est difficile aujourd'hui de juger parce que ce plan-ci peut ressembler au plan qu'on a vu dans le passé. Donc, c'est dans, dans l'application, dans la gestion, au fil du temps, qu'on va voir la différence. Et euh, on s'étonne un peu de, du manque un peu peut-être de chiffres. Donc, euh, on n'a pas voulu donner d'indicateurs encore trop précis euh, sur, euh, sur la performance et donc sur quoi on va être capable de juger euh, le ministre Dubé. Donc, ça, c'est peut-être une des lacunes de ce plan-ci. Mais en même temps, Peut-être qu'on veut être plus modeste en se disant mais écoutez, on, on ouais. va travailler à améliorer les choses qu'on pourra faire un bilan dans quelque Mais,
2: mais tu sais tantôt je parlais avec euh, David Levine qui est ex-ministre délégué à la santé, on parlait de cette réforme là, puis il me dit quand même quelque chose qui me surprise. Euh, il me dit mais cette réforme là, là je, para euh, je paraphrase, elle si là, elle va être difficile à mener si euh, un manque de volonté ou mmh. du scepticisme ou il faut autrement dit là, il faut que le milieu de la santé embarque les syndicats à l'ouette
1: ben oui, c'est sûr, mais en même temps, je pense qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont vu le cul-de-sac dans lequel eux-mêmes se trouvent, pas par, par manque de volonté, parce que je pense qu'on peut faire confiance aux différents corps de métier euh, dans le système de la santé, dans le réseau, euh, qui veulent améliorer les choses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la réforme Bon, on va donner des outils, comme par exemple quand le ministre dit, je veux que les 300 000 employés de la santé soient fiers de venir travailler, je veux leur donner une infrastructure, donc un milieu de travail qui va être sain, qui va être performant, qui va être technologique, donc exit les fax et ces choses-là. Je pense que ça, ça va aider, mais c'est certain qu'il va y avoir des compromis à faire de part et d'autre. Les médecins vont devoir donner plus de place aux infirmières, les super-infirmières vont devoir prendre leur place, les groupes de médecine de famille, mmh. les médecins de famille vont mmh. devoir ouvrir leur agenda, leur calendrier. Donc, il y a bien des choses qui dépendent pas seulement ministre et de sa bonne volonté qui va, dé, qui va dépendre des, oui, du des, terrain. Du corps de métier, mais, mais du terrain, j'ai espoir parce qu'on n'a pas le choix. choix.
0: Marc-André. Hein? Ben, la première chose là, que j'aimerais mettre au clair là, pour les partis d'opposition, parce que je sais qu'ils nous écoutent aussi, c'est... Entre aujourd'hui là et le 3 octobre, 20h, là, probablement, ça finit à 20h, le, les élections, là, le 3 octobre, là, oui. tout ce que la CAQ va faire, c'est sûr, c'est électoraliste. Là. OK? On, on est en élection. Mm. Ils sont en politique. Oui, je pense
2: qu'on peut arrêter je... de le dire, ouais, finalement.
0: Je ne sais pas quest ce qu'ils pensent qui gagne à dire ça. Là. Je veux dire, on est en période électorale, tout électoraliste, c'est sûr que le plan que M. Dubé a présenté aujourd'hui, c'est un plan sur trois ans. C'est sûr que pendant l'élection, on va en débattre. La santé, ça va être le gros dossier. Mais si, là, votre plus gros argument, là, c'est d'arriver et de dire, c'est électoraliste, là, et chers Québécois, chers Québécois, là, ben là, moi, je décroche. C'est parce que, c'est sûr, c'est électoraliste. Mais je pense, moi, il y, a, il, y a, il, y a, il y a trois mots de M. Dubé qui a dit aujourd'hui que, tu sais, ce n'est pas une question d'argent. C'est il dit qu'il faut que le, le secteur public, là, le, le réseau de la santé, soit un employeur de choix. Ben, mm -hmm. C'est ça le plus gros problème présentement. C'est pas juste une question d'argent. Et si tu as, as raison, as, on met quoi, un, quasiment un milliard par semaine dans notre réseau de la santé. Mm -hmm. Mais les gens, là, ils veulent que l'employeur soit ça soit le fun d'aller travailler. Mais c'est sûr qu'à chaque fois que tu parles avec une infirmière ou un médecin, ou peu importe, euh, infirmière utile, euh, des, des proposés bénéficiaires, sont à la retraite, puis s'ils parlent à leur neveu puis leur nièce, ils leur disent quoi? Va-t'en pas là, c'est une place de fou, puis j'ai bien fait d'écouter, ouais. ils m'ont rappelé, puis il faut que je sorte dans ma retraite, puis je suis pas allé, bien, c'est sûr que ça n'encourage pas personne à aller. On a un problème de ressources humaines. c'est qu'il faut oui,
2: d'accord
0: changer ça. C'est difficile. Mais on n'arrête pas Sinon... de le
2: dire qu'il faut le changer, mais comment on va le changer, puis surtout comment on va créer des personnes en trois ans, je veux dire. Ben, ben non, on mais on n'a pas une enveloppe avec de la poudre là, pour générer non, des préposés, des informations
0: faut capable de faire de garder ce qu'on a ça c'est une rétention mais c'est pas juste leur dire c'est on le vécu, là tu sais dans, dans toutes les primes puis ci puis ça puis euh, les infirmières ils ont eu des grosses augmentations justifiées dans un moment difficile ouais. euh, là si on va voir qu'un jour si s'ils perdent ces primes là comment ça va réagir mais on, sait que ces gens-là, ils sont tannés, sont tentés de, sont tannés de se faire traiter comme des numéros, sont tannés de demander quelqu'un qui est vacant, qui est à 150 km, qui, qui est même pas dans le même building que lui parce qu'on a décentralisé le réseau de la santé. Avec la réforme détailles. Barrette. Oui. Exactement, avec la réforme Barrette. as raison, Geneviève. mais c'est tous des petits détails, mais à la fin, ben, t'as-tu le fun d'aller, tu tu portes le chandail mmh. de ton, de ton hôpital, t'as-tu le goût d'aller à la guerre pour eux? Ça aussi, c'est important. Ce ben, ils sont
2: allés malgré temps. eux à la guerre. C'est ce que j'ai envie de te ben, dire. Ils n'ont pas le choix. Ben oui. Non, mais avec le temps ben, supplémentaire le obligatoire comme modèle de gestion. Puis tu sais, M. Levine, tantôt, il soulignait aussi que dans le système anglo-saxon puis ailleurs au Canada, euh, les jeunes infirmières, parce qu'ici, nos jeunes infirmières on les force à travailler le soir et les fins de semaine, entre guillemets, là, les infirmiers, ceux, ceux qui rentrent dans le métier souvent, qui ont des jeunes enfants, qui ont des familles, alors qu'ailleurs, c'est le contraire. C'est qu'on accommode ces gens-là pour qu'ils puissent avoir une meilleure conciliation travail-famille des questions syndicales d'ancienneté à un moment donné. Euh, je comprends que quand ça fait 25 ans que tu travailles dans ton département, faire des chiffres de nuit, faire des fins de semaine, ça tente moins. Mais il faudrait que ça soit réparti plus équitablement, non, Elsie?
1: Ben oui, tu as parfaitement raison. Puis d'ailleurs, ça amène toute la question du privé en santé. T'sais, parce oui. que là, dans la, la réforme, dans la refondation, on parle un peu de privé. Moi, je pense que je suis d'accord avec le fait qu'on a besoin du privé pour nous remettre à flot. Mm. Mais il faut pas penser que le privé, là, ça va être la panacée. Puis tu parles de, de personnel, puis de rétention, puis de conditions de travail. Ben, c'est ça. T'sais, on a fait, on a créé les agences de santé privées, là, t'sais, pour, euh, de gestion pour placer le personnel. Mais ces agences-là, ben, dans le fond, les gens qui sont partis au privé, ben, c'est parce qu'ils voulaient choisir leur horaire, avoir un meilleur taux horaire. Donc là, on se retrouve avec des gens au public qui se retrouvent avec les mauvais horaires, travailler de nuit être obligés de faire du temps supplémentaire, alors que les filles d'agence disent « Non, 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 moi, je fais pas ça. » Donc, il va falloir aussi euh, consolider le réseau public pour qu'on puisse, comme tu le dis, répartir la tâche sur tout le monde et pas juste avoir dans le public les cas lourds, les cas difficiles, les horaires euh, atypique, complètement adjonctés. Ouais. Faire font, quatre bien, places.
2: Moi, je me rappelle de préposer aux bénéficiaires parce ça. que clairement, on parle beaucoup des infirmiers et des infirmières, mais euh, moi, je me rappelle du ah, reportage oui. de ma collègue Marie-Christine Noël. Euh, bon, elle, elle était préposée au bénéficiaires. Elle parlait à des femmes, souvent des femmes racisées. On va le préciser. Là, la madame, elle faisait mmh. trois, quatre places. Là. Elle faisait un chiffre de jour, un chiffre de nuit dans quatre établissements. Je veux dire, à un moment donné, là, tu brûles ton monde. Oui,
0: tu n'as pas de sentiment d'appartenance à ton oh. organisation. De...
2: <rire> Marc-André, vas-y.
0: Ouais, puis en plus, on était même pas, exposé d'arrêter de le faire, ça, au début de la pandémie, puis on a Mais continué oui. à le faire. Mais, Mais la réforme d'aujourd'hui, là, ça a été un grand test hein, pour les syndicats, tu sais. Euh, je veux dire. Euh puis la FIC, là, entre autres, là, parce qu'on a vu que la FIC, durant la pandémie, n'a pas été toujours à leur, leur meilleure. Bon, on sent qu'il y a eu un changement. Ben, tout, tout le monde. Monsieur Legault
2: aussi, là, le jeu des syndicats, puis tout le monde tire
0: la fait, Mais C'est un, un test pour tout le monde. Exact. Là, parce il y, a, il y a tout le temps un groupe, que ce soit des infirmières ou, ou des préposés ou des médecins qui vont dire j'ai pas été consulté, puis ce pas la bonne chose. Là, à un moment donné, ça aussi, il faut pas que tout le monde rentre dans le même sens. Ben, C'est ça. C'est là, là, cette fois-là où ça sera
2: jamais. Si on n'a pas eu eu comme leçon cette pandémie, qu'est-ce bon, que ça oui, va oui. nous prendre? Donc euh, voilà, soyons optimistes pour la suite, c'est oui, ce que voilà j'ai envie de dire. Euh, Marc-André, <rire> on magazine des avions de chasse?
0: Oui, puis on les magazine depuis sept ans. Oh, OK, on est, est, oh, okay, est long à se décider. <rire> ben, on est vraiment tournés en rond hein, parce que l'histoire est assez fantastique. Là. Est, à l'époque de M. Harper, de Stephen Harper, les conservateurs, on avait décidé de prendre le F-35 pour remplacer là, les, les bons vieux le F-18 qui sont oh, en route à la base à Bagotville. Ben, écoute, c'est les
2: avions de mon enfance. J'ai grandi au son des F-18.
0: <rire> exactement, se réveiller, se coucher au son du F-18. Et, oui. là, et, et là, C'était bucolique. Il fallait, changer, <rire> euh, il fallait changer la flotte, exact. Là, il fallait changer la flotte des avions. Fait qu'on dit, on prend le F-35 de la compagnie Lockheed euh, Martin, et là, M. Trudeau, en 2015, a amené dans, dans, dans un discours, il dit, mm. le F-35, ça va coûter trop cher, il euh, y, y a des coûts cachés, c'est le directeur parentaire du budget, fait qu'on va, en bon québécois, on va scraper ça. Mais M. Trudeau, il a gagné en 2015, il a continué à investir dans le programme pour de développer avec 7 8 autres pays, et là, euh, 7 ans plus tard, en 2022, parce que là, probablement qu'on s'entend que M. Trudeau, la semaine passée, s'est fait sabonner les oreilles chauffer les oreilles parce que là, le temps dit, hey, tes, tes dépenses militaires sont pas assez hautes, puis là, ta, ta flotte de 18 qu'on si en a besoin et on s'en repose pas l'autre bord de l'Atlantique. Fait que là, ben, à partir de ce moment-là, <rire> euh, à partir de ce moment-là, ben là, il... ce qui devait prendre un an encore, hein, parce qu'il y a un sous-ministre qui est allé en comité parlementaire puis il a dit ben ça va prendre encore un an de discussion, ben, deux semaines plus tard, on apprend qu'on va de l'avant, c'est pas encore signé mais qu'on va acheter là, 88 avions environ. Là. Euh, fait, on est vraiment tourné en rond pendant ce temps, et là, ces avions-là vont être prêts en 2025. Fait que, on, avoir, on aura perdu là, 10 ans, là, quasiment, euh, pour arriver là, finalement euh, au même modèle que M. Trudeau disait qui n'était pas bon, qui coûtait trop cher en 2015. Merci
1: un dossier vraiment désolant, puis c'est pas le seul dossier, hein. c'est la même chose pour euh, les navires, euh, les forces armées canadiennes, mais ben, faut dire que le Canada puis euh, le Québec, là, on n'est pas un, un mm -hmm. pays qui, qui a une grosse fascination pour euh, sa défense et donc euh, euh, on est un peu tous coupables de pas avoir voulu investir là-dedans, mais c'est certain qu'à un moment donné, puis c'est drôle parce que on voit la pandémie à quel point ça nous fait réagir. Quand il y a eu euh, les enjeux pour la mmh. DPJ, ben là on fait une réforme de la DPJ. Aujourd'hui, il y a une guerre en Ukraine, puis on s'en compte Oupalaï, on est pas, on n'est pas à la hauteur. » Puis même le Canada, s'il y avait une invasion du côté de l'Arctique par la Russie, ben on n'aurait rien pour se défendre. Donc là, on agit, on dépense, mais effectivement, on a tourné en rond. Marc-André a vraiment bien illustré la situation. Là, je pense que c'est la bonne. Le clin d'œil, c'est aussi de voir que la semaine passée, le NPD a fait une entente historique avec les libéraux pour les maintenir au pouvoir. Puis la première fois que Jack Metzing sort après cette entente-là, c'est pour nous dire qu'il est contre les nouvelles dépenses militaires. Donc là, ouais. en défense oh ben. euh, pour le Canada. Donc là, tu te dis bon, ok, si Jack Maing puis le NPD avec la situation actuelle en Ukraine, puis si même au pays il se rend pas compte qu'on doit investir un peu, ben tu sais c'est un peu peine perdue. Puis j'ai hâte de voir les débats qu'on va avoir euh, sur le budget, puis comment Jack Maing va être capable de, 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 je sais pas remettre le, la pantalon dans le tube pour euh, accepter le budget parce que ça va être une dépense importante. Là. Les dépenses militaires, ça coûte cher. C'est pas mmh. anecdotique. Oui, puis ça plaît pas à une
2: grande partie de la population non plus, mais peut-être qu'en temps de guerre, on est comme plus enclin ouais, à dépenser ben du cash pour des avions. Honnêtement, c'est sûr que oui là.
0: Ben non. Non, mais c'est oui, ça, oui. t'arrives, t'arrives, mettons... Même le moi, je 3 veux 3
2: des avions, là, Marc-André. Je suis comme, ben, allons-y en ligne.
0: Faut protéger notre nord. Ben oui. Non, mais c'est ça. De trois ans, t'arrives, t'as M. Trudeau, Mme Féline qui présente le budget puis qui dit on va mettre tant de milliards en, en avions de chasse. C'est sûr, tout le monde regarde ça. T'aimes ou t'aimes pas la guerre. Personne n'aime la guerre, mais t'aimes oui, ou ben, t'aimes pas les, les dépenses militaires. Tu dis mon Dieu, hé! Hey. On vous dépense pourquoi? Mais là, aujourd'hui, si on fait un sondage, pas mal, tout le monde est certain et convaincu qu'il faut mettre, faut mettre de l'argent là-dedans. Puis le NPD, elle sait toujours un excellent point, c'est que là, on a une entente historique, mais là, le, le gros point qui va ressortir, c'est nos dépenses militaires. Parce que l'affaire, c'est que même si on ajoute 88, là, F-35, c'est qu'ils sont déjà budgétés. Fait que tu sais qu'on parle du fameux 2 du PIB par rapport à la demande de l'OTAN. Donc, c'est investir 2 de ton PIB dans les dépenses militaires. Présentement, le Canada est à 1,4 mais même en rajoutant les avions, on va rester à 1.4, parce qu'il était déjà compté dans le 1.4, parce que ça fait 10 ans euh, qu'on traîne là-dessus. fait que là, encore là, ça, fait que ça va prendre encore plus que ça. Et le NPD, ils sont contre les dépenses militaires. Puis également, ils sont contre le fait qu'on envoie l'Ukraine des armes létales. fait que là, ben là euh, je sais pas comment M. Trudeau puis M. Zing ont, pu, euh, ont, ont pu se rendre en juste noce, là, mmh. Mais clairement, il y a déjà il est, il est dos dans le gaz. Là.
2: Oui, effectivement. <rire> ça va être un dossier qu'on va suivre. Euh, cet achat d'avions, beaucoup de millions, mais bon, écoutez, ça fait sept ans qu'on les magasine. Euh, donc oui. voilà, c'est fait, on les aura. Je pense que c'est en 2025, c'est ça?
0: Environ, les ouais. premiers. Bon,
2: Les premiers. Les premiers. Puis, il y a
0: eu
1: du retard sur la chaîne de montage aux États-Unis. Bon, euh, il peut se passer pas bien des affaires d'ici là. <rire> Exactement. On va essayer
2: de garder espoir. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bye bye. À demain.